0: Mente -san. A partir de agora, entra no ar, na sua Grest FM, o quadro Mente -san, com o doutor Rosenildo Silva. Em pessoa, carne, osso, tudo de pele, né? Olho, cabelo. Orelha, doutor Rosenindo Silva, seja muito bem-vindo. Prazer reencontrá-lo pelas ondas da nossa Agreste FM. Repito no nosso consultório em FM nas manhãs de segunda-feira.
1: Bom dia, Renato, bom dia a todos os ouvintes da Grécia FM, é um prazer estar novamente aqui tirando algumas dúvidas dos nossos ouvintes.
0: Verdade, como já falei mais cedo, pessoal, hoje sim é o dia de você perguntar, tá? Falamos esse mês inteiro sobre ansiedade e ataque de pânico, então você que se interessou pelo assunto, que sofre também com esses problemas, que quer tirar alguma dúvida, a hora é agora. Ele é médico psiquiatra, tá aqui para tirar as suas dúvidas, tá? No que puder ajudar também, é claro... Né, dadas as proporções através da nossa Agreste FM. Pessoal, enquanto. Aliás, doutor, enquanto o pessoal está aqui se preparando para perguntar, levar. Diversas dúvidas ao senhor, prepara, porque daqui a pouquinho começa o bombardeio. Vamos pegar um pouquinho do gancho da última semana, falando ainda sobre ansiedade, sobre crise de pânico, como lidar com isso. Muitas pessoas que, de repente, não têm o coronavírus, mas acaba ficando ansioso, ansiosa. Será que eu tenho? Será que ele tem? Acaba criando um quadro meio estressante também, né, doutor?
1: Sim, sim. É, é, a pandemia em si, né? Ela causa um estresse um muito grande e esse estresse, durante esse tempo de pandemia, ele é um dos causadores de quadro de ansiedade, né? É, então, para quem já é ansioso, para quem tem algum quadro depressivo, a gente tem notado que isso tem piorado bastante, né? Os sintomas, né? Isso tem levado muitas vezes as pessoas a procurarem o um pronto-socorro, né? É, até achando que, que estão doentes e na realidade até eles chegam lá com falta de ar e eles têm certeza que, que é a covid é, e no final são feitos alguns exames durante o pronto-socorro e esses exames vêm todos negativos, todos normais e a gente vê que era simplesmente um quadro de crise de ansiedade que é extremamente comum nesse período de, nesse período de pandemia.
0: E já começando com as perguntas, doutor, a nossa ouvinte faz o seguinte registro ela investiu no seu negócio, no seu ramo de negócio, salão de beleza, e não uh, obteve o êxito, o retorno financeiro que esperava ter por conta da pandemia, do fechamento das lojas, do isolamento, do pouco movimento uh, como um todo. E aí ela pergunta, ela fala na verdade, que após esse período, ela acabou desenvolvendo um quadro de ansiedade. Não tinha antes, mas acabou gerando agora em virtude do que ou do qual ela esperava uma coisa e acabou acontecendo outra. Como lidar com isso? Tem como reverter a situação? Ou depois, de porta aberta para a ansiedade, não tem como voltar?
1: É, Renato, uma pergunta importante, né? Eu acho que muitas pessoas foram frustradas agora nesse período de, de pandemia porque abriram comércios, muitas pessoas começaram a investir, investir um pouco, talvez, às vezes, um pouco de dinheiro que tinha já pensando que um comércio ia dar, se dar bem, que ia começar a evoluir, de repente veio uma, uma crise dessa que nós estamos tendo eh, essa pandemia, né? Nessa essa crise mundial aí. E realmente algumas pessoas desenvolvem um quadro de ansiedade. Eu diria que dependendo do que ela está sentindo, se esses sintomas já estão eh, acometendo a atividade diária dela de vida, ela tem que procurar um psiquiatra para fazer uma avaliação e aí nós fechamos esse diagnóstico e assim avaliarmos se tem a necessidade de medicação ou só de acompanhamento, mesmo com um psicólogo, por exemplo. Ah, esqueci
0: de falar, tá, pessoal? Se você não quiser se identificar, não precisa, o que vale aqui é a sua dúvida, a sua pergunta, que vai ser sanada, é, guardar as proporções pelo doutor Rosinildo Silva. Doutor, mais uma pergunta, nosso ouvinte fala o seguinte, já tive depressão e costumo sentir muitas dores, dor de cabeça, inclusive, e que acaba percorrendo todo o corpo, ele fala em dor física, mas já nos descreve que teve depressão. A pergunta é, é, pode ser uma dor tipicamente psicológica, doutor?
1: Na realidade, essas dores, Renato, que as pessoas têm, né, a gente chama às vezes muitas vezes de dor somática também, que fazem parte também desse quadro de doenças também psiquiátricas que podem estar acompanhados de depressão, acompanhada de depressão. E realmente esse paciente ele tem uma dor é, no corpo é uma dor real, né? Essa dor. E elas são muito, a gente chama de comórbidas, com doenças, estão associadas, né? Quando a gente fala em comorbidades, é que estão associadas a algumas doenças psiquiátricas. Entre elas, bem comum, é o quadro de depressão. Então ele tem que procurar né, um psiquiatra para avaliar é, esse, esse quadro dele de dor crônica, que, que às vezes pode estar associado com outra patologia já junto, com outra doença, junto com o quadro depressivo também.
0: Doutor, a nossa ouvinte fala que ela tem 42 anos e há 10 anos toma remédios eh, controlados para depressão, como por exemplo clonazepam e cloridrato me ajuda aí doutor de amitriplitina
1: amitriptilina isso aí São eu falei
0: <risos> isso me ajudou é, e, e é um trava-língua isso aí na verdade né é Verdade. e ela fala que já tentou de várias formas é, largar o, é, o remédio ou quem sabe até diminuir a dosagem mas não consegue ela pergunta se de fato essa dependência é, vai ser para sempre ou tem
1: alguma forma de diminuir Primeiro a gente tem que tratar o quadro depressivo, né? Eu entendo que ela toma amitriptilina, a gente tem que saber qual a dosagem que ela toma de amitriptilina, né? Ela precisa passar realmente na consulta psiquiátrica. É, ela não vai precisar tomar essa medicação para sempre, porque não é a amitriptilina em si que está causando essa dependência. E se é o clonazepam, né? Que é o benzazepínico, taja preta. É uma medicação muito boa, mas pra gente retirar, a gente tem que tirar de forma gradual, né? e uma forma bem esquematizada, para o paciente é, ter o menos sofrimento possível. Depois que ele toma essa medicação, como é o caso da nossa ouvinte, que a toma há 10 anos, ela já criou uma dependência desse remédio. Não é fácil tirar essa medicação sem uma avaliação e uma ajuda do psiquiatra, porque ela se tornou uma dependente. Então a gente consegue sim tirar essa medicação, a gente consegue sim deixar ela sem, sem nenhuma medicação se caso ela estiver estável, dependendo do, do quanto tempo ela está estável, isso a gente tem que avaliar. Mas é, a orientação é que ela procure um psiquiatra, procure um psiquiatra para que possa fazer essa retirada gradual dessas medicações e ver a necessidade de ficar com uma medicação ou, ou com nenhuma medicação. Mas o que está causando para ela essa dependência, com certeza o clonazepam, que também a gente consegue tirar sim, sem problema nenhum
0: doutor mais uma pergunta olá bom dia quando eu estou nervosa ansiosa para resolver um problema ou até mesmo quando estou estressada sinto dor de cabeça e ânsia de vômito mais uma vez sintomas físicos é, inclusive ela relata que quando está triste nervosa também sente os mesmos sintomas vontade de chorar dor de cabeça ânsia de vômito e por aí vai doutor pode acontecer de uma ansiedade gerar sintomas físicos de fato físicos ou meramente psicológicos
1: não, elas causam uma excelente pergunta. A gente tinha falado algumas semanas anteriores, né? Sobre os quadros ansiosos e eles é, são bem comuns de, de causarem sintomas físicos. Inclusive, ansiedade, é, a ansiedade em si, né? Causa realmente essa ânsia de vômito, pode ter dor na barriga, pode ter diarreia. Ela pode ter dor de cabeça, que é, é cefaleia, conhecida como dor de cabeça. Ela pode ter o coração acelerado, falta de ação, sintomas comuns do quadro ansioso. ansioso. E realmente precisa de uma avaliação né, do psiquiatra para ver até a que ponto esses sintomas estão interferindo na vida diária da paciente. E, e a gente consegue avaliar a necessidade de fazer um tratamento medicamentoso, que a gente sabe que é uma doença que causa bastante né, disfunção né, no, no serviço e na vida diária dos pacientes. E, e eu te falo que é um sintoma bem real, sim, esses sintomas físicos. São bem, bem comuns.
0: Doutor, nossa ouvinte aqui levantou uma questão muito interessante, inclusive, eu aqui compartilhar com o senhor e com os nossos ouvintes da Grécia FM. Ela fala que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade pelo médico, foi ao psiquiatra, inclusive. É, inclusive nessa decorrência da pandemia, com os hospitais lotados. É até bom que se diga que se não for urgência, as pessoas é, guardem para um outro momento procurar o um médico, um especialista, só em caso de fato de urgência, né, para não serem infectadas pelo vírus. E aí a nossa ouvinte fala o seguinte. É que ela sente muita dor de cabeça, agonia, enjoos, insônia inclusive, o que vai despertar aí um mau desempenho no dia a dia, a vontade de chorar do nada, né? E ela começou a fazer acupuntura e essa é a questão que eu iria levantar com o senhor, para poder aliviar de algum jeito um canal, quem sabe, inclusive ela tá aqui perguntando o que pode se fazer para aliviar mais. É, eu errei na informação, ela fala que aqui... É, por conta da, da dificuldade nos hospitais, não conseguiu é, uma consulta com o psiquiatra é isso, pronto, e aí ela fala que está fazendo acupuntura, doutor, de fato a acupuntura é um canal de relaxamento para quem tem transtorno de
1: ansiedade e além disso, o que que o senhor recomenda mais, é também a pergunta dela é importante, né, são tratamentos alternativos, né, que a gente busca é, fazer, né, quando em alguns casos mais leves não tem é, indicação de tratamento medicamentoso é, mas a gente tem outras alternativas né? também, além da acupuntura é, o importante, que eu sempre bato na tecla aqui do exercício físico, é muito importante não importa qual exercício físico que você gosta de fazer, se é caminhada corrida é, é, é bicicleta, bike né? Que eles, é, é, as pessoas estão hoje bem, bem, pedalando bastante, eu tenho observado isso, Verdade. ou academia natação, não importa, mas é um, um, muito importante a, o, a sua alimentação também é um fator bastante importante também, que às vezes você na realidade você exagera às vezes um pouco mais em bebida alcoólica porque está mais ansioso, algumas pessoas que bebem até começam a tomar mais cerveja mais outras, os destilados é, começam a fumar mais começa a usar mais é, cafeína é, e aí são coisas que você tem que tentar diminuir né? essas, bebi essas bebidas e comidas que são estimulantes é, e tentar manter uma vida mais regrada possível também fazer yoga, são exercícios que você acabam fazendo né para até relaxar Todo tipo de, de, de atividade que seja um nível de relaxamento é importante por causa da ansiedade. Só que tem um nível de ansiedade que começa a interferir na sua vida diária e que essas coisas não vão resolver. Então, é, primeiramente, você tem que passar na avaliação realmente de um, de um médico psiquiatra, para ele avaliar o seu grau de ansiedade e ver a necessidade ou não de um tratamento medicamentoso.
0: Doutor, tá começando a bombar aqui, hein? Eu, vou, eu vou tentar, tá, pessoal? É passar a pergunta de todo mundo para o doutor Rosinho do Silva, mas se caso a sua pergunta não for ao ar, eu peço até compreensão porque de fato tá bombando aqui o zap zap. Doutor, a, a nossa ouvinte pergunta, e quando há um bloqueio alimentar por conta da ansiedade? É, também existe alguma estratégia, algum acompanhamento que o médico, o psiquiatra, inclusive até isso é, é pode ser tipicamente é, da, da cabeça, né? Porque não há ali um bloqueio físico para que a pessoa não se alimente. Então, quando há um bloqueio alimentar, doutor, devido à ansiedade, o que fazer? Como é que
1: parte daí? É, primeiramente, é, podem ter algumas alterações né, no, na, nessa parte da, da alimentação, né? Alguns pacientes eles fazem o contrário, eles comem muito, né? Então, alguns é, acabam, como a gente tinha falado algumas semanas atrás, essa predisposição a comer bastante doce, os carboidratos, né, os chocolates e tudo. Outras pessoas, eles perdem completamente o apetite, né? Então, assim, além desses sintomas, a gente tem que avaliar se tem outros sintomas é, associados que estão levando esse quadro aí dessa, dessa parte alimentar, né? Dessa parte dietética da, do paciente. Então, com a avaliação mais minuciosa né, pelo psiquiatra, ele consegue identificar se isso é uma causa isolada ou se tem mais fatores associados provavelmente tem outros sintomas associados que a pessoa não está percebendo
0: doutor mais uma pergunta olá bom dia doutor sofro de ansiedade é um, um, um 20, uma mulher uh, sofro de ansiedade há um ano e tomo o sertralina né de 50 mg ela fala que ela pergunta na verdade já tá em tempo de parar ela parou por quatro dias mas voltou a chorar a ter crise de ansiedade isso do nada
1: e começou a tomar novamente isso acontece, é uma pergunta bastante importante né? as perguntas que nós estamos tendo aqui são perguntas bastante importantes aqui, até para tirar a dúvida da população, certa linha é um antidepressivo, né? ela trata tanto o quadro de ansiedade quanto os quadros depressivos e outras, outras doenças da psiquiatria é, é uma medicação porque o quadro é, ansioso ou depressivo o que nós temos que fazer é eh, sanar todos os sintomas oh Renato, até para o ouvinte ficar ciente eh, e saber que a gente não quer que deixe nenhum sintoma no paciente ele tem que ser tratado, por exemplo, ela toma 50 miligramas, mas nós podemos chegar a miligramagens maiores está eh, com 50, nós podemos aumentar, até um limite que a gente consegue eh, chegar da medicação e que a pessoa tenha todos os seus sintomas resolvidos e daí para frente, a gente conta um tempo, depois que os sintomas estão todos resolvidos... É, alguns meses, a gente conta daqui para frente, que a pessoa está estável... E aí a gente começa a tirar a medicação, depois que ela faz o tratamento correto. para essa, essa ouvinte, a gente tem que saber quanto tempo ela toma essa medicação, que é um ano... Mas eu tenho que saber quanto tempo ela já está sem sintoma... Ou se durante esse período ela ainda apresenta sintoma. Se ela apresenta sintoma durante esse período... Aí ela precisa passar na avaliação do psiquiatra também para a gente ver se a gente precisa ajustar essa medicação e quando ela tiver completamente melhor de todos os sintomas é que a gente começa a marcar um tempo especificado é, pelo psiquiatra para que ela possa fazer essa retirada gradual. Não adianta ela tentar fazer isso sozinha, não vai dar certo, ela não vai conseguir e ainda vai estar tá tendo um quadro que a gente chama de recorrência toda vez que ela para de tomar o um remédio, a medicação e aí, ela volta ela, ela volta a ter um quadro de depressão, ansiedade, esse quadro volta é, completamente pior do que o o primeiro episódio que ela teve.
0: Doutor, mais uma pergunta, olá, bom dia, uh, tenho perca de sono, sofro de ansiedade, preocupação sem motivo, desânimo, choro à toa. o
1: que fazer? Primeira a minha coisa, como a gente está falando aqui, né, começou psiquiatra, eu diria que procurar uma ajuda é, do médico psiquiatra, né, ele precisa ter uma consulta ou ela, se for uma paciente, uma consulta com o médico psiquiatra, é, às vezes esses, é, aquelas coisas que a gente falou de exercício físico, a melhorada da alimentação, fazer alguma. como yoga e outras coisas, melhora um quadro, né? tende a melhorar um pouco o quadro mas esse quadro, quando esse quadro já começa a sair do, do controle do paciente, já não consegue mais lidar com isso, que já viram uma ansiedade mais patológica, uma ansiedade mais grave e realmente ele precisa de uma avaliação psiquiátrica a gente ver o, de que forma a gente pode ajudar e de que forma a gente pode tratar esse paciente.
0: Vamos lá, nosso ouvinte de São Joaquim no Monte, fala que há três meses é recente, tá? Uh, tá sofrendo muito uh, com uma ansiedade ou de ansiedade inclusive está aumentando, segundo ela, a vontade de comer, de chorar, sem motivo, tem até medo, ela relata, de atender uma ligação no telefone. De fato, é um, é um sintoma clássico, né, doutor, de ansiedade? Sim, sim, bem clássico. Doutor, só pra gente entender aqui, todo mundo na vida é, tem um quadro ansioso, todo mundo é ansioso, doutor?
1: Todo mundo é, tem essa ansiedade que é extremamente normal, né, Renato? Lembra que é, a gente falou em alguns programas atrás, né, que é a ansiedade fisiológica, né? Então todo mundo tem aquela ansiedade. Por exemplo, você vai falar na rádio a primeira vez ou você vai falar na televisão uma vez, você vai sentir um pouco ansioso, o coração vai acelerar um pouco, talvez sua respiração fique um pouco mais fatigada, é, talvez você fique um pouco a pele um pouco mais fria, as mãos frias, os pés frios, mas isso tende a melhorar e, se, e a resolução é completamente diferente. É só devido àquele, àquela aquela ação que você vai realizar naquele momento. A ansiedade patológica não, ela acomete você, independente de você estar passando por algum motivo, por algum estresse ou não. O estresse piora, mas às vezes ela vem do nada, como a síndrome do pânico falado na semana passada. Então ela começa a vir frequentemente, aumenta a frequência, e aí ela começa a ter impacto na tua vida diária, né? tanto na escola como no trabalho, como até em casa mesmo. Você cuidando da casa já não consegue mais cuidar da casa, cuidar do filho, você vai ficar um pouco mais irritada, sem paciência, e aí é nesse momento momento que você tem que procurar uma avaliação de psiquiatra para tá tá vendo a, o, o grau que está a sua ansiedade, né?
0: vamos lá, as últimas perguntas, Estou falando tá bombando hoje, eu tô mais uma pergunta muito boa, inclusive, dá até pra gente pegar um gancho aqui e falar sobre um tema legal é, nossa ouvinte fala que quando ela sente o quadro ansioso, quando tá preocupada com alguma coisa ou algo por resolver, acaba sentindo muita falta de ar, que isso é clássico inclusive, né, para quem é, tem ansiedade inclusive, doutor, a pergunta, a gente é, procura muitos fóruns na internet, muitas conversas tipicamente, né, de, de ansiedade que ensinam alguns exercícios. Exercícios para quem tem esse problema de falta de ar, como prender a respiração por 10 segundos, ou pelo menos, ou no mínimo, tentar hiperventilar, né? Que é o. Então, a pergunta é, é de fato, isso funciona para quem tem esse, esse tipo de problema igual o nosso ouvinte
1: relata aqui, doutor? Isso pode, pode ajudar sim, né? Uma respiração. É, você tentar respirar com mais calma, né? Você tentar. Puxar a respiração, soltar pelo nariz, isso tem ajuda um pouco, principalmente nesses quadros de crise de ansiedade, isso tende a ajudar muito. Tentar manter um pouco a calma nesse período. A gente sabe que é só o crise, a crise da ansiedade. Essa crise de ansiedade que você tem, ela não vai te levar à morte, né? A sensação é de um, dependendo do quadro, é que você vai morrer mesmo. E que você passa mal, que tá fechando tudo, fechando sua garganta. A gente fala, até que algumas pessoas sentem como se tivesse um bolo na garganta, tudo fechando. Mas na realidade, isso é, faz parte dos sintomas ansiosos. Você respirar com calma, respirar de forma correta isso ajuda sim a melhorar esse quadro é, ansioso, ajuda a melhorar esse quadro. E são sintomas que eles vão vir e vão passar. Só que no momento que eles estão surgindo, né? Que eles estão se desenvolvendo, estão aumentando durante esse período da crise de ansiedade ele tende a ser a, a sintomas muito ruins, né? Então o paciente realmente passa mal e ele acha que vai ter alguma parada cardíaca ou que ele vai ter algum AVC, algum derrame, né? Que é o AVC, ou que ele vai ter algum é, um infarto nesse momento e realmente passa, leva o paciente ao pronto-socorro. Inclusive, Renata, é, é até comum o paciente ele procurar pronto-socorro várias vezes, né? Durante essas crises de ansiedade, faz todos os sintomas, eletrocardiograma, exames laboratoriais, raio-x e vem tudo normal. E não tem nada. E não tem nada. Isso é um quadro típico, geralmente, de ansiedade. Doutor, uma pergunta muito legal aqui
0: também. Eu não sei se seria fobia social ou a ansiedade relacionada com o meio social. A nossa ouvinte fala que tem uma parente. É, que tem os tais sintomas, não consegue atender o telefone, não, não consegue se relacionar com pessoas, logo não consegue né, ter um namorado, namorada, enfim, não atende ligações, não sai de casa. Isso seria mais um, um sintoma de ansiedade, só para a gente classificar aqui, ou como fobia social?
1: É, na realidade, os quadros de ansiedade, a gente chama de todos de comóbios, né, Renato? Quando eu falo comóbios, é que um, um quadro de ansiedade pode estar interligado ao outro a pessoa pode ter um quadro de síndrome do pânico além da síndrome do pânico ele pode, do pânico, ele pode ter junto com a síndrome do pânico uma fobia social, ele pode ter uma, uma, um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG que nós falamos algumas semanas atrás, e ele pode ter essa fobia social ou essa fobia específica então assim, são quadros com quadros comórbidos que a gente consegue fazer o diagnóstico realmente quando está no consultório do psiquiatra e isso aí a gente consegue é, ter uma, um, uma boa entrevista né, é, é, psiquiátrica, para tentar é, entender o que que tá sendo é, mais relevante de sintoma do paciente e assim a gente consegue fazer um diagnóstico melhor.
0: Pessoal, não manda mais perguntas porque eu acho que não dá mais tempo, tá? Vou aqui só tentar, né, passar as perguntas que já estão aqui no zap pra gente concluir a, a participação especial, muito especialíssima do amigo doutor
1: Rosinildo do Silva. Eu acho que nós vamos ter, viu, Renato, que fazer um outro dia para fazer mais perguntas muito sobre bom. esse quadro de ansiedade, viu?
0: Inclusive, pessoal, tô falando, inclusive, né, a cada fim de mês vai ser um programa assim, tá, de perguntas e respostas com o médico psiquiatra doutor Rosinildo do Silva. Doutor, vamos lá, mais uma pergunta rapidinho. Tive vamos depressão, lá. o nosso amigo ouvinte fala que... Que em 2009 teve depressão, uma depressão terrível, no qual tomou medicação seis anos e agora está com uma terrível insônia. Ele pergunta se isso pode ser sintomas de depressão novamente, se pode ver uma reincidiva da depressão. Ele relata também que tem muitas dores de cabeça, frequentemente.
1: O quadro depressivo ele é um quadro que pode ter remissão ele falou na palavra legal aí, que pode ser uma remissão do, do quadro, pode, ele tem um quadro, pode ter várias remissões, inclusive se não for tratada corretamente, como eu te falei, às vezes a gente trata o quadro de depressão e, ainda que por seis anos, como ele tratou aí, mas às vezes foi tratado de forma que ainda ele estava sintomático, ele ainda tinha algum sintoma e o ideal é a gente zerar todos esses sintomas deixar o paciente sem nenhum sintoma e aí a gente deixa alguns meses com a medicação ainda, e depois a gente vai retirando de forma gradual. Isso pode ser um quadro de, de remissivo de, de depressão, sim, que já começa com um quadro de insônia, aí a gente tem que observar outros sintomas que, que podem estar associados, né? de cabeça, ele pode estar associado pode estar no quadro, é, no quadro de, de, de ansiedade que também é um quadro também bem comórbido, juntos também então ansiedade e depressão a gente tem que entender que muitas vezes eles andam juntos, né? São, às vezes o paciente tem além de depressão ele tem um quadro de ansiedade junto, só que ele não consegue identificar isso, por isso é importante a avaliação do psiquiatra para fazer o tratamento e o diagnóstico correto é, dos pacientes que tem algum transtorno psiquiátrico.
0: Tá certo, deixa eu ver o mais aqui, doutor, Nossa nosso ouvinte ela fala que tem muito medo de ficar sozinha, né? Inclusive acha que vai ficar vendo coisas, coisas sobrenaturais, inclusive, né? É, sente dor no peito, chora sem motivos é mais um sinal de ansiedade, doutor medo de ficar sozinho?
1: Pode, pode sim, isso é um, um sinal importante também no quadro de ansiedade, né? Então, é esse, esse medo que a gente que essa, essa é, ouvinte está falando é um medo que muitas pessoas eles, elas falam sobre esse medo né? esse medo de ficar sozinho, esse medo de ficar em público é, e o medo no, quando a gente fala Renato, de ansiedade é um dos sintomas bem importantes, né medo de morrer medo de sair de casa, medo de per perder o ônibus medo de ficar em casa sozinho até só fica mais confortável quando tem alguém acompanhando você porque você tem medo que alguma coisa ruim aconteça contigo, então isso faz parte dos sintomas de ansiosos sim, então seria importante ela fazer uma avaliação com o psiquiatra para ele estar tá vendo o grau de ansiedade que ela tem.
0: Nossa ouvinte pergunta: eu acho que a última pergunta de hoje, infelizmente, é às 11:27, já estourando um pouquinho o horário. Daqui a pouquinho tem programa ou Agreste reclama. Doutor, nosso ouvinte fala: Olá, doutor, bom dia. É, tem uma ansiedade generalizada e começo de síndrome do pânico. Ela toma cloridrato de paroxetina, tá correto? Certo, paroxetina, isso, certo, é quase, depressivo? Isso, há quase dois anos ela relata que toma esse medicamento e, e fala, inclusive, que ela vive como se estivesse num sonho, que nada mais é real e se sente muito mal com isso. Tem alguma
1: forma de tratar também, doutor? Tem sim. É, às vezes esse, essa, ela está tratando com a paroxetina, a gente precisa saber quanto ela está tomando de paroxetina, se essa miligramagem da, da medicação ela está no nível correto agora, né? Porque às vezes você começa a tratar com um comprimido de certa miligramagem, aí você precisa desse aumento dessa medicação até que você deixe todos os sintomas zerados. No momento que você deixa o paciente sem nenhum sintoma, é o momento que você, mais para frente, depois de alguns meses, que a gente dita o tempo, é que a gente começa a retirada. Então, talvez ela não esteja ainda compensada. Do quadro dela ansioso, transtorno da ansiedade generalizada. Então, seria importante nesse momento ela fazer uma avaliação com psiquiatra, né? Para até pra tirar essa, sanar essas suas dúvidas e ver se a gente precisa ter um aumento, um ajuste de medicação para que a gente possa tratar esse quadro definitivamente.
0: Rapidinho, só para encerrar: excesso de
1: trabalho causa ansiedade, doutor? Esse trabalho te causa um pouco de apreensão, né? Que você está trabalhando muito, às vezes você não tem, não tem tempo de fazer mais nada da vida. Então, a sua vida é só focada no trabalho. Em toda, toda pessoa que foca a vida em uma coisa só, ela tem um risco maior, não só de ter um quadro de ansiedade, mas também de ter um quadro depressivo, porque ela não tem uma fuga, né? Ela não tem, um, não tem tempo de fazer exercício físico, não tem tempo de conversar com o um familiar, com um amigo, de sair, de jogar uma bola. Então todas essas pessoas têm um risco maior de ter algum transtorno psiquiátrico sim.
0: Doutor, muito obrigado o tempo estourado hoje aqui, sempre um prazer recebê-lo e até a próxima segunda-feira com o quadro Mente Sam.
1: Muito obrigado a todos, obrigado ao Renato, à Grécia FM, obrigado a todos os ouvintes. É, muito obrigado pelas perguntas a, que foram aqui feitas. E nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser, num, próximo, num outro momento para ter a dúvida de todos a, os ouvintes da Grécia FM. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
0: Valeu, gente. Amanhã estarei de volta com o nosso Geração 89 e o um doutor Rosinildo Silva, psiquiatra, na próxima segunda-feira. Vai perder, não? Tá? Vem aí, Valderlin Santos, mais uma emissão do programa. O Agreste Reclama. Você acabou de ouvir o quadro Mente Sã com o Dr. Rosemildo Silva aqui na Agreste FM. Até a próxima.